0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Kommunikationsdesigner, Autor, Chefredakteur und DDC-Mitglied Frank Wagner. Der Inhaber der Münchner Designagentur HW Design arbeitet auf vielen Ebenen daran, dem Design einen größeren Stellenwert in der Gesellschaft zu verleihen. Um hier klar Position zu beziehen, veröffentlichte Frank Wagner vor sechs Jahren das Buch The Value of Design. Aus unserer Sicht ein wirklich sehr empfehlenswertes Werk. Ja, welchen Wert hat Design? Dazu auch immer wieder ganz konkrete Antworten zu finden, ist eines der wichtigen Ziele dieses Podcasts. Und unser heutiges Gespräch liefert dazu ein bemerkenswertes Beispiel. Agnesa Kollitzer, unsere heutige Gesprächspartnerin, setzt Design ganz selbstverständlich und stets mit sehr konkreten Zielen ein. Als die Politologin beim Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik an der Goethe-Uni Frankfurt arbeitete, gründete sie 2016 zusammen mit Tina Röske den Social Startup Family Playdates. Family Playdates bringt Familien zusammen, Familien mit und ohne Fluchtbiografie und zwar auf spielerische Art und Weise, wie der Name der Initiative vermuten lässt. Wie das gelingt und welche Rolle Gestaltung und Social-Media-Kommunikation dabei spielen, wie wichtig Buntstifte, ein Museum und ein Park dabei sind, das erfahrt ihr im folgenden Gespräch zwischen Georg und Agnesa.
1: Wir sitzen heute hier im Studio, wieder mit Corona-Abstand. Ja, es ist wieder soweit, aber es geht gerade noch. Daher, solange es geht, Studio. Heute ist Anisa Kolica zu Gast. Guten Tag Anisa, wie geht's dir?
2: Hallo Georg, gut, danke. Und dir?
1: Ja, mir geht's auch gut. Ich bin froh, dass wir hier zusammen sitzen können, dass mal nicht irgendwie remote ist. Ja, du bist Politologin, aber ganz offensichtlich sitzt du ja nicht in der Bibliothek oder in der Politikberatung, sondern du bist mit Kindern im Park unterwegs. Was macht ihr denn da?
2: Ja, aktuell ja leider nicht ganz im Park, aber in den letzten Jahren waren wir ständig hier in ganz Frankfurt, im Park, in Museen, in Ausstellungen, in der Experimenta und auch bei Familien zu Hause. So auch in anderen Räumen, zum Beispiel im Social Impact Lab, wo wir lange Zeit unser Coworking-Büro hatten. Und dort haben wir Familien zusammengebracht, Familien mit Fluchtgeschichte, die neu nach Deutschland gekommen sind mit Familien, die schon lange hier in Deutschland leben, um so das Gesellschaft miteinander mit den Kindern als Vorbildern ähm, zu gestalten, so dass wir langfristig als Gesellschaft zusammenwachsen können und, ähm, ja, und die Kinder bilden dabei, ähm, haben dabei eine wichtige Rolle, weil sobald die Familien zusammenkommen, gibt es erstmal Berührungspunkte, also, paar ängstliche Berührungspunkte. Es kommen Fragen wie, ja, was soll ich denn sagen, wie soll ich mich verhalten, soll ich die Hand geben, ähm, verstehen sie Deutsch ähm, und dann sagen wir einfach, lass dich einfach drauf ein, vertraut der Situation, wie im Alltag auch und sobald dann die Kinder anfangen zu spielen, löst sich das Ganze, ja, weil man einfach sieht, wie einfach das sein kann. Wie einfach das aufeinander zugehen sein kann. Das ist
1: ja, ich habe ja dieses wunderbare Motto für ein echtes Miteinander, spielerisch und generationsübergreifend als Gesellschaft zusammenwachsen. Das ist ja das Motto, oder? Genau, ja. ja. Und was verbindest du ganz konkret damit mit dem als Gesellschaft zusammenwachsen?
2: Es geht darum, dass wir Brücken schlagen, Brücken schlagen zwischen Menschen, die sonst wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Das ist eben der wesentliche Punkt, dass wir ähm, diese Verbindung schaffen, dass wir die Vermitteln sind und ähm, klar, man könnte meinen, Familien, sie treffen sich in Schulen, die Kinder gehen zur Schule und so weiter, aber oft ist es dann doch nicht so, dass das über ein Hallo hinausgeht und sich die Familien vielleicht auch in der Freizeit treffen und dann wirklich mal zu dem Punkt kommen, sich auch mal persönliche Geschichten zu erzählen, sich kennenzulernen, sich Vertrauen zu schenken und ähm, ich finde, es ist auch wichtig, da auch Hilfe zu geben. Mhm. Es ist, am Ende geht es bei uns darum, Frieden zu stiften, ne? Ja. Ein friedliches Miteinander. Und Frieden ist ein nie endender Prozess, ja. Und genauso wie zum Beispiel Krieg ein Konstrukt ist, ist Frieden ebenfalls ein Konstrukt. Und es geht darum. Dass wir alle daran arbeiten, ja, dass wir möglichst gut miteinander zusammenleben können.
1: Hm. Du hast die ganze Initiative ja zusammen mit einer Kollegin auf Basis deiner eigenen Fluchtbiografie gestartet. Also was, oder das ist ja der Hintergrund auch, ja. Ähm was ist denn deine eigene Biografie? Das ist natürlich für uns auch interessant zu erfahren, wieso du überhaupt auf die Idee gekommen bist, das zu starten.
2: Ja, Family Playdates habe ich zunächst als kleines Projekt mit meiner Mitgründerin Tina Röske gestartet. Tina Röske war in den USA, sie hatte dort einen Traumjob, konnte die Sprache, aber sie ist erst so nach zwei Jahren richtig angekommen, hatte dort auch dann Kleinkinder mit ihrem Mann Emanuel, als sie dann wirklich vor Ort die ersten Playdates hatten. Also daher auch der englische Name, okay. der englische Begriff. Und dachte sich dann, ja, okay, so sowas könnte man doch in Deutschland auch machen. Und zur gleichen Zeit saß ich damals noch in der Bibliothek und ähm, habe mir Gedanken gemacht über die ganzen Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, nach Frankfurt gekommen sind und mir überlegt, wie kann ich denn helfen? Und dann wurde ich auch mit meiner eigenen Biografie konfrontiert und habe mir dann gedacht, ja, wenn nicht ich mich jetzt dafür einsetze, mit meinen Erfahrungen, ich weiß ganz genau, was diese Kinder jetzt brauchen. Ich bin nämlich mit meinen Eltern, als ich sechs Jahre alt war, nach Deutschland gekommen, aus dem Kosovo. Und kenne daher so die Geschichte ne, als Kind, aber auch natürlich die Geschichte der Eltern. ja, Die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und ähm, weiß auch, was uns damals geholfen hat. Und das war wirklich der Kontakt, möglichst viel Kontakt zu Einheimischen. Und vor allem auch äh, nicht nur, dass wir Kinder Kontakt hatten, sondern auch unsere Eltern. Weil Kinder kommen auch sehr schnell in eine Mittlerrolle. Das heißt, sie lernen viel schneller die Sprache. Sie schließen viel schneller Freundschaften in Schulen und Kindergärten. Und die Eltern hinken dann eigentlich eher hinterher. Und dann kommen die Kinder oft in eine mittlerrolle und müssen quasi auch oft übersetzen, werden mitgenommen in Arztpraxen, um dort halt vielleicht auch Diagnosen zu übersetzen, mit denen sie gar nicht konfrontiert werden sollten. Und da geht es eben darum, dass auch die Eltern möglichst schnell Kontakte finden. Ja, und dann auch gleichzeitig mit den Kindern hier ankommen können.
1: Du hast jetzt eben so ganz nebenbei gesagt, Kinder lernen schneller Sprachen als Erwachsene. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch. Und Du hast ja vermutlich in deiner eigenen Biografie auch die Sprache schneller gelernt als deine Eltern. Also was waren denn jetzt konkrete Situationen, wo du als Kind deinen Eltern helfen konntest?
2: Also ich kann mich erstmal daran erinnern, dass ich, also ich weiß gar nicht, ich kann mich dann keine Situation erinnern, an denen ich keinen Satz verstanden habe. Ich habe das Gefühl, dass ich schon vom ersten Tag an eigentlich alles verstanden habe, was so gesagt wurde. Auch als das erste Mal unsere Nachbarin bei uns äh, im Wohnzimmer stand. Äh, ich kann mich irgendwie noch an diese Worte erinnern. Und auch als ich das erste Mal nach ein paar Wochen zu meiner Mutter gerufen habe, guck mal hier zum Balkon noch, das ist ein Kieselstein. Ähm, und dann auch im Kindergarten. Ich war nur ein halbes Jahr im Kindergarten, bevor ich dann eingeschult wurde. Und ich weiß, dass ich im Kindergarten auch schon alles verstanden hatte. Und äh, natürlich war es dann so, dass ähm, ja, also dadurch, dass wir noch sehr jung waren, ähm, also meine Eltern waren auch sehr, sehr, sehr fleißig und haben abends die ganze Zeit nach der Arbeit ganz viele Kassetten gehört Sprachkassetten und wir durften auch ja also wir durften auch ab und zu fernsehen und aber auch einfach um die Sprache halt auch zu lernen.
1: Deine Eltern hatten ja also bevor sie die den Gedanken zur Flucht ergriffen, ja auch eine eigene Karriere eben in deiner Heimat. Was ist denn dann passiert? Also man da ist, gibt's ja einen Bruch und äh, dann kommen die hier an und was haben die hier gemacht? Also was haben sie für einen Ausbildungshintergrund und wie ist dieser Übergang
2: gelungen? Ja, meine Eltern hatten sich eigentlich dort so ihr Traumleben aufgebaut, wie sie es heute beschreiben und haben beide studiert, haben sich das selbst erkämpft. Meine Mutter war so die Erste aus ihrem kleinen Ort, die zum Studium rausgehen durfte und hat Medizin studiert. Und mein Vater war auch so der Erste aus seiner Familie, der studiert hat und wurde dann als Jurist ausgebildet. Und ja, und deswegen muss meine Eltern auch relativ früh, also schon Anfang der 90er, aus dem Kosovo, weil ähm, also der Konflikt ist ja also der Krieg ist ja viel später dann auch ausgebrochen, aber natürlich war dieser ganze also das hat sich alles aufgepusht über Jahrzehnte, vielleicht eigentlich auch schon Jahrhunderte und dann mussten meine Eltern relativ früh auch raus aus dem Kosovo, weil es für meinen Vater auch gefährlich wurde als Jurist und ja und hier kamen sie an und es war nichts anerkannt, kein einziges Diplom, nichts nichts nichts, sie mussten quasi bei Null anfangen. Und sich das alles aufbauen, also komplett neu wieder sich einarbeiten, sich ihre Anerkennung holen und man verliert ja dadurch auch ein Stückchen Identität. Ne? Man, man baut sich ja was auf, man ist ja dann irgendwie jemand und ja und dann kommt man in ein neues Land und ist erstmal niemand, vor allem nicht, wenn man aus dem sogenannten Balkan kommt, also aus Südosteuropa da gibt es ja natürlich auch ganz viele Klischees und Vorurteile und Vorbehalte und so weiter. Viele können sich gar nicht vorstellen, dass, dass da Menschen kommen, die hochgebildet sind und hier dann quasi direkt einsteigen könnten. Und meine Mutter hat es dann auch erst nach 15 Jahren geschafft, ja, sich hier dann wieder als Ärztin zu etablieren, hat dann über zwei Jahre lang nochmal gelernt und musste nochmal Prüfungen machen. Und als ich dann mein Abitur gemacht habe, hat sie so ihre Prüfungen auch gemacht. Ja, und ich bin auch ganz stolz darauf, so ein Vorbild zu haben. Und mein Vater hat sich dann auch hochgearbeitet, arbeitet zum Beispiel jetzt in der Verwaltung, in der Uniklinik in Freiburg und äh, das ist, sind für mich ganz, ganz tolle und starke Vorbilder.
1: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass du siehst, wie sich etwas entwickeln kann, wenn die Kontakte entstanden sind, wenn die Sprache auch erlernt wird, wenn eben auch Bildungsabschlüsse in dem Fall leider nachgeholt worden sind. Äh, da Zutragt ihr ja bei. Also ihr helft ja im Grunde den Familien, sich kennenzulernen. Und zwar diese Familien mit, Familie mit Flucht in der Grund lernen Frankfurter Familien kennen, die eben hier etabliert sind, auch Akademiker sind, die auch immer Netzwerke haben, Freundeskreise haben und so. Aber wie kommt ihr denn an diese beiden Seiten? Wie kommt ihr
2: an diese Familien? Oh, also am Anfang haben wir erstmal auch ganz lange gebraucht, bis wir in die ersten Familien kamen, weil da äh, gab es noch erstmal ganz andere Herausforderungen. Äh, wir haben mit 2016 gestartet und ja, und dann war es auch so, dass die ganzen Familien natürlich erstmal so ganz essentielle Probleme erstmal lösen mussten und noch gar nicht irgendwie der Raum war, dass also, noch sich Zeit zu schaffen, sich mit anderen Familien zu treffen. Aber wir haben da ganz gute Kontakte aufgebaut in der ganzen Stadt, also über verschiedene, also die lokalen, also die Familien, die schon lange hier leben, die erreichen wir über, über Schulen, über Kindergärten. Wir sind auch einfach in Parks gegangen, haben da Flyer aufgehängt, in Elterncafés, dann aber auch, ja, über Elternverteiler und so weiter. Und die Geflüchteten erreichen wir meistens konkret über die Unterkünfte. Da haben wir auch viele Kooperationen mit Wohlfahrtsverbänden und stehen dann in direkten Kontakt auch mit den Mitarbeitern vor Ort, die dann auch die Familien schon kennen und dann hat sich natürlich auch so eine Mundpropaganda herausentwickelt. Also wir haben auch ganz viele, vor allem bei den Geflüchteten in verschiedene Communities, die dann einfach, also wenn wir ein neues Programm starten, können wir einfach mal eine schnelle WhatsApp schreiben. Hey, wir suchen wieder Familien. Kennt ihr noch Familien? Habt ihr Bekannte, Freunde, Verwandte? Und dann suchen sie und und sprechen und stricken Sprachen nicht nur her, und dann bekommen wir Nummern. Und ja, und so geht es dann. So tastet man sich dann heran und es ist irgendwie auch immer ein spannender Prozess, bis man sich so zum ersten Mal dann auch trifft und dann dann sind schon auch alle auf beiden Seiten aufgeregt. Und ja, beim ersten Treffen löst sich das dann auch alles. Und wir hatten auch bisher ziemlich gute Erfahrungen, also beziehungsweise eigentlich ausschließlich gute Erfahrungen. Es gab irgendwie, es gab noch keinen einzigen Vorfall, den, den ich jetzt irgendwie erwähnen könnte, der irgendwie schief gelaufen ist. Und natürlich ist die Erwartung nicht da, dass da jetzt eine lebenslange Freundschaft entstehen. Also die, die Wirkungstreppe ist da auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, manchmal reicht es auch einfach, mit jemandem schon einen Kaffee zu trinken und schon mal einen Einblick in die Lebenswelt von dem anderen zu bekommen. Und einfach zu verstehen, hey, ähm, ja, ach so, so sieht es aus bei anderen Menschen, die vielleicht nicht diesen Lebensweg hatten wie ich.
1: Du, du hast ja jetzt auf der einen Seite so mit deinem Politologiestudium im Hintergrund, also eine theoretische Ausbildung, andererseits eben auch die persönliche Erfahrung und diese praktischen Aspekte auch genannt im Umgang. Aber ihr habt ja auch ein Programm, da gibt es ja auch ein pädagogisches Programm, eine Idee, wie das genau gemacht werden soll, also auf welcher Basis erarbeitet ihr denn eure Programme, macht ihr das in Kreativworkshops oder wer arbeitet denn überhaupt mit an diesen Programmen und auf welcher Grundlage entscheidet ihr, bestimmte Dinge zu machen, weil ihr trefft ja die Leute nicht nur zum Kaffee trinken, da passiert ja auch was.
2: Genau, also wir haben mittlerweile ganze Gruppenformate entwickelt, das dann dann Programme, bei denen ähm, zehn bis zwölf Familien teilnehmen, jeweils dann fünf bis sechs Tandems. Und dass die Familien treffen sich dann in Tandems zunächst und dann in Gruppentreffen. Und es gibt dann insgesamt innerhalb von ungefähr einem halben Jahr fünf Gruppentreffen. Das heißt, jede Familie hat ein Tandem und darüber hinaus eben diese vernetzenden Gruppentreffen, damit man auch quasi diese Gesellschaft so in, in einem größeren Ausmaß schon stattfinden lassen kann. Und diese ganzen Gruppentreffen sind verbunden mit Aktivitäten. Und diese Aktivitäten sind auch ganz elementar, weil sie auch mehr Teilhabe dann ermöglichen. Das heißt, je nach Förderung, je nach, nach Förderpartnern und je nach Idee veranstalten wir ganz verschiedene thematische Aspekte. Also wir bringen verschiedene thematische Aspekte rein. Das heißt, wir hatten schon so ein Gruppenformat mit dem Thema Kultur. Da hatten wir dann ganz viele Kooperationen auch hier mit Museen in Frankfurt, natürlich auch kinderspezifische Museen. Dann hatten wir das Thema Sport und Bewegung, zum Beispiel mit Fraport, gefördert von Fraport. Da ging es dann darum, dass die Kinder und die Eltern bewegungsfördernde, familienfreundliche Orte in Frankfurt zusammen kennengelernt haben oder Aktuell haben wir das Programm Together for Nature. Da geht es darum, dass wir die Aktivitäten mit Natur und Umwelt verbinden. Das ist zum Beispiel von der Postcode-Lotterie gefördert. Und diese, diese Aktivitäten haben natürlich auch den Effekt, dass die Familien, also von eben die Zugewanderten, auch einen Zugang bekommen zu verschiedenen, ja zum kulturellen, zum sportlichen, zum, ja zum öffentlichen Leben auch in der Stadt.
1: Für uns im DDK sind alle diese Punkte zentral. Also die Idee der des Zusammenhalts der Gesellschaft, die Idee der Integration anderer Kulturen, weil wir eben auch der Meinung sind, dass eben ein großer Reichtum von Vielfalt uns alle zusammen weiterbringt. Uns interessiert aber auch, wie es wirklich konkret gemacht wird. Deshalb fragte ich gerade, wie kommt ihr denn zu diesen Programmen? Also was jetzt auf meine Frage hin, wie macht ihr das, dass so einen riesen äh, Blumenstrauß von Aktivitäten entfaltet. Aber ich frage jetzt nochmal ganz konkret nach, setzt ihr euch da zusammen an den Tisch oder klebt ihr da Post-its oder wie arbeitet ihr tatsächlich an der Entwicklung von so einem tollen Programm?
2: Okay, Also zu Beginn war es wirklich so, wir haben einfach Spieltreffen organisiert. Das heißt, wir gehen einfach in den Park zusammen. Und Im Park kann man die verschiedenen Anlagen dort nutzen, die Spielplätze und so weiter. Und dann kam uns nach und nach eben ne, die Idee, dass wir uns da weiterentwickeln können und dass wir unsere Wirkung besser ausbauen können in andere Bereiche. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass wir uns zusammensetzen, dass wir uns die Expertise auch reinholen. Also das heißt, wir haben auch Honorarkräfte, wenn wir im Team diese Expertise nicht haben, dann holen wir uns, uns sie rein. Wir arbeiten dann direkt auch mit Theaterpädagoginnen zusammen oder zum Beispiel Tina, ähm, sie ist auch Biologin. Sie, mit ihr haben wir dann zusammen die Natur- und Umweltprogramme auch konzipiert und das wird dann wirklich, also wir haben auch eine Wirkungstreppe, wir haben da Wir wurden da auch gefördert vom Social Impact Lab zum Beispiel, hatten dann auch äh, mit mit einem Unternehmen zur Wirkungsmessung das ausgearbeitet, äh, unsere Wirkungstreppe. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, den wir auch verfolgen, also dass wir auch möglichst unsere, unsere Ziele erreichen können und das dann auch messen. Und wir machen zum Beispiel auch am Ende der Programme, während der Programme auch Interviews und Beobachtungen. Und werden das Ganze dann auch aus.
1: Du, du hast jetzt, da sind jetzt empirische Faktoren drin und das hat sicher auch was damit zu tun, dass du in einem Max-Planck-Institut gearbeitet hast. Was war ein Max-Planck-Institut? Was hat das mit Empirie zu tun?
2: Also das, das war das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Äh, Tina war dort Mitarbeiterin. Und dort hatte sich dann die erste Förderung für Family Playdates geholt, weil die Max-Planck-Gesellschaft 2016 Gelder ausgeschüttet hat an alle Institute in ganz Deutschland. Und im Rahmen der People-for-People-Initiative, dort konnten sich dann Mitarbeitende bewerben mit, mit einer Idee, um, um den Geflüchteten zu helfen. Und, äh, genau, und Tina hat es dann damals eingereicht. Und so kam eben der Kontakt dann zum Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Und wir saßen dann dort auch. Also Tina hatte dort ihren wissenschaftlichen Job und ich habe dann an Family Playdates gearbeitet. An sich hat ja nichts zu tun mit den anderen Themen, aber ich war natürlich in der Pause das Highlight, weil ich mal auch andere Themen reinbringen konnte. Und äh, ja, das ist auch der Start von Family Playdates, erstmal als Projekt.
1: Du hast ja jetzt schon einige also Würdigungen, Auszeichnungen, eben auch Förderungen genannt. Ihr seid ja unter anderem eben auch von der Bundeskanzlerin ausgezeichnet worden, was natürlich eine besonders hohe Ehre ist. Aber mit Auszeichnungen allein kann man so ein Projekt ja nicht finanzieren. Also du bist ja auch Social Entrepreneur, also sozusagen als Unternehmerin in diesem sozialen Innovationskontext unterwegs. Wie funktioniert denn das, was ihr macht, auf der finanziellen Ebene? Wie geht das überhaupt?
2: Das ist eine ganz wichtige Frage natürlich, weil wir natürlich auch den Anspruch und das Ziel haben, professionell auch agieren zu können, nachhaltig uns als Organisation aufzubauen, damit wir möglichst langfristig auch eine Wirkung haben und deswegen ist es sehr wichtig, sich eben eine Finanzierung aufzubauen, die aktuell bei uns über verschiedene Wege funktioniert. Also über Unternehmenskooperationen, äh, Unternehmensspenden, dann aber auch über kommunale Fördermittel, Stiftungsfördermittel. Aktuell ähm, reichen wir gerade noch einen Antrag ein für das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und arbeiten uns so immer weiter.
1: Also ihr müsst ja immer wieder neue Anträge stellen. Heißt genau, das,
2: also. wir, müssen, ja, wir müssen immer wieder neue Anträge stellen. Und das äh, beinhaltet auch oder zieht mit sich nach, dass wir natürlich auch die Programme immer wieder anpassen müssen. Ja, es gibt auch große Herausforderungen, vor allem für Organisationen, die sich auch neu gründen, weil wenn du noch keinen Namen hast, bekommst du noch keine große Förderung. Ja, so also eine große Förderung wäre jetzt mal eine Dreijahresförderung oder vielleicht eine Fünfjahresförderung. Dann fängt man an mit kleinen Förderungen. Aber irgendwann ist man dann reif genug für die großen Förderungen, nur ist das Projekt dann nicht mehr neu. Und alle haben den Anspruch und möchten immer was Neues haben. Ja, sie möchten was Neues fördern, in ein innovatives, neues Projekt, sich auf die Fahne schreiben können. Deswegen ist Anschlussfinanzierung eine ziemlich große Herausforderung in der ganzen Branche. Und daraus, also nicht nur daraus, sondern ähm, es hat sich eben diese, diese ganze Social Entrepreneurship Szene hat nämlich den Anspruch, möglichst unabhängig zu werden. Das heißt, eigene finanzielle Wege aufzubauen, die jetzt nicht unbedingt abhängig sind von irgendwelchen Fördermittelgebern, sondern äh, wo man sich als Organisation ein Geschäftsmodell aufbaut, das natürlich trotzdem äh, die sozialen Ziele natürlich in sich trägt, was natürlich auch sehr schwierig ist. Aber wir haben zum Beispiel dann ein Matchmory, ein Memory-Spiel entwickelt, bei dem ähm, wir Vielfalt ins Kinderzimmer bringen. Damit können wir dann schon Kinder erreichen zum Thema Vielfalt. Auf den Matchmory-Karten sind Familien in ganz unterschiedlichen Konstellationen abgebildet, ähm, sodass Kinder quasi schon früh mit dem Thema Vielfalt in, in Berührung kommen und zwar positiv. Ähm, und ähm, ja, und das ist zum Beispiel etwas, das kann man dann über eine Webshop verkaufen. Und diese Einnahmen fließen natürlich dann 100 Prozent auch wieder in die Organisation rein und äh, natürlich ist die Organisationsform bei uns als Verein geschützt durch die Gemeinnützigkeit. Das heißt, es bleibt auch alles im Verein drin und das ganze Geld, was quasi eingenommen wird, kann eingesetzt werden, um weitere Projekte ja an Land zu bringen, die quasi wieder eine gesellschaftliche Wirkung haben. Das
1: heißt, du hast aber einen ganz erheblichen Aufwand eben auch in der Mittelakquirierung. Also das heißt, einerseits gibt es, sage ich mal, pädagogische Arbeit, dann eben auch diese ganze Netzwerkarbeit, die Entwicklungsarbeit, die wir vorhin schon angesprochen haben und die Finanzierungsarbeit, aber eine wesentliche Rolle spielt natürlich dabei auch die Kommunikation. Also wie, wie kommuniziert ihr denn mit den jeweiligen Zielgruppen? Ich habe jetzt schon mehrere Zielgruppen rausgehört. Einmal die Familien selbst, dann verschiedene Institutionen, Organisationen, städtische Einrichtungen, Fördermittelgeber. Also wie funktioniert eure Kommunikation an der Stelle? Das ist ja hochkomplex.
2: Ja, also ich meine, da braucht man natürlich auch irgendwann die Erfahrung, um das auch richtig einschätzen zu können, um auch das richtig framen zu können und das richtig rüberbringen zu können. Und ich meine, klar, die Zielgruppe, also meinst du jetzt die Kommunikation quasi?
1: Mit den Zielgruppen, also wie, wie kommt ihr an die Leute ran und wie kommt, also über welchen Wege kommuniziert ihr?
2: Ja, ich meine, wir sind ja noch recht überschaubar, regional ähm, aktiv. Da geht natürlich auch vieles. Ähm, also wir haben natürlich Social-Media-Kanäle, klar, über Instagram natürlich. Das bauen wir auch auf. Da sitzen gerade jetzt auch zwei dran, die das wirklich ganz viel Herzblut reinstecken. Und ansonsten, klar, natürlich ähm, über, also wir sind machen uns auch immer wieder sichtbar. Ne? Also indem in wir von Anfang an immer auch mitgemacht haben bei allen möglichen, Pitches, die so in der Stadt stattgefunden haben. Ich hatte zum Beispiel auch oder wir hatten das Hessen Ideenstipendium. Da waren auch ganz andere Startups drin, also ganz klassische Startups. Und wir haben so auch immer versucht, auch immer mit ganz verschiedenen Akteuren in Kontakt zu kommen, weil es auch wichtig ist, sich da auch so weiterzuentwickeln und mitzuentwickeln und auch das sichtbar zu machen, auch so die Herausforderungen zum Beispiel für ein soziales Startup haben auch über Veranstaltungen Netzwerke aufgebaut, also wirklich auch eine Kommunikation quasi von Face-to-Face face vor Ort, weil das am Ende doch das Wichtigste ist, dass man die Leute kennt und sie einen auch kennen und man dadurch dann natürlich auch mehr Vertrauen hat.
1: Das finde ich auch einen sehr wichtigen Hinweis, dass die Kommunikation letztlich Face-to-Face face am effizientesten ist. Also wir sitzen uns ja glücklicherweise jetzt auch Face-to-Face face gegenüber und nicht über einen Online-Kanal, das heißt also diese Art und Weise mit Leuten reden zu können, aber sich auch im Grunde auf deren Fachsprachen einzulassen, ist ja so ein Thema. Also du musst ja im Grunde verstehen, mit welchen Begriffen du bei denen was auslöst. Das ist ja auch ein Lernprozess, oder?
2: Auf jeden Fall ein riesiger Lernprozess, vor allem auch in diesem ganzen sozialunternehmerischen Bereich. Da passiert ja auch gerade super viel. Ich bin da zum Beispiel auch im Regionalteam vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands. Das ist so quasi der Verband für Sozialunternehmerinnen hier in Deutschland seit über vier Jahren, da geht es auch darum, dass wir dann auch also hier in der Region immer wieder überlegen, okay, wir hatten zum Beispiel dann letztes Jahr die Social Entrepreneurship-Konferenz etabliert, hatten ganz viele Unternehmen eingeladen, ganz viele Speaker und Speakerinnen, um einfach so auch auf dieses Thema Sozialunternehmertum aufmerksam zu machen. Und und das ist aber auch das, was mir ja super Spaß macht, dass, dass ich nicht nur auf eine Sache gefesselt bin, sondern... Ich kann so viel, ich kann mich da so komplett ausleben in so vielen verschiedenen Bereichen. Ich bin im sozialen Bereich, im unternehmerischen Bereich, im dann auch pädagogischen Bereich. Dann kann ich auch meine Marketingfähigkeiten raushauen, Kommunikationsfähigkeiten, dann Mitarbeiterführung und zwar einmal Mitarbeiter, die angestellt sind, dann Ehrenamtliche. Also da bin ich super dankbar, dass dass ich etwas habe, was so, also dass mein Job auch so vielfältig ist und das hätte ich mir also ja hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht ähm, erträumen lassen, dass dass ich sowas machen kann und das möglich wird. Und ich hatte auch nie vor zu gründen. Das war mir ganz fern. Das hat sich einfach etabliert, entwickelt. Also ich bin da einfach hineingewachsen. Ich bin irgendwie wie, so, wie in so einen Brunnen gefallen, und musste mich dann so durch äh, ja so wieder da rausarbeiten und ähm, was natürlich super viel Spaß gemacht hat. Aber natürlich ist so eine Gründung auch super anstrengend und mit ganz vielen Herausforderungen verbunden. Weil wenn man jetzt so ein klassisches Produkt hat, so ein klassisches Unternehmen, das ist meistens ziemlich klar, man hat quasi einen Kunden, das Geschäftsmodell ist linear und das kann man sich dann schön aufbauen und entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und in so einem Sozialunternehmen ist es eben so, dass, dass die Kunden, also die Zielgruppe, das ist, ist ja nicht der zahlende der zahlende Punkt, ne? sondern man muss sich quasi eine, eine Brücke bauen oder irgendwie das anders machen. Also man braucht noch eine dritte Partie, die dann quasi das Geld reinbringt. Und dann solche Geschäftsmodelle quasi aufzubauen, ist einfach super komplex.
1: Wie langfristig kannst du den planen? Ich mein, du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass es eben immer wieder neue Mittel generiert werden müssen, dass im Grunde Anforderungen bestehen, dass es immer wieder neu sein muss, obwohl es eigentlich die ganze Zeit dasselbe ist hast du denn, wenn man jetzt einen Planungshorizont betrachtet, ja. einen Businessplan oder wo auch immer ihr das niederlegt, wie weit kannst du denn planen? Also drei Monate, drei Jahre oder wo irgendwo dazwischen? Also,
2: also bis, bis nächstes Jahr auf jeden Fall. Und dann äh, schauen wir mal. Wir hatten auch, also 2020 sollte eigentlich war auch als unser, war als unser großes Wachstumsjahr geplant, ähm, ging natürlich dann nicht so gut, weil ähm, ja die, weil un, die Corona-Pandemie äh, quasi so das Anti-Konzept von unserem Konzept ist. Es ist bei vielen Organisationen, ist es eben der Fall, dass, dass die Planung leider sehr kurzfristig ist. Auch wenn man da so in den Social Entrepreneurship Monitor schaut, der jährlich herausgegeben wird, unter anderem von Cent auch. Da sieht man auch, dass die meisten nicht so langfristig planen können. Mhm. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber das ist relativ kurzfristig. Also das, das
1: Interessante an der Geschichte ist, dass ihr ja sehr stark, auf, natürlich ihr arbeitet ja in einem großen gesellschaftlichen Rahmen, ihr halt seid aber auch von den politischen oder eben auch organisationalen oder Finanzierungsrahmenbedingungen sehr abhängig, also mit dem Erfolg eures Konzeptes. Was würdest du denn von der neuen Bundesregierung wünschen, welche Rahmenbedingungen sich auf der politischen Ebene zunächst mal ändern könnten oder sollten?
2: Also zunächst einmal viel mehr Gründungsinkubatoren für Sozialunternehmende. Weil ich meine, es gibt ja für klassische Unternehmen, gibt es ja ganz viele Inkubatoren, ne? so Gründungsprogramme. Und wir hatten Glück, dass es das Social Impact Lab gab. Und das gibt es auch noch nicht so lange. Wir hatten da direkt Glück. Sonst ein paar Jahre vorher hätte es, also ohne das Social Impact Lab zum Beispiel, hätte es uns nicht gegeben. Und jetzt haben sich ein paar etabliert, zum Beispiel auch in Hessen, der Sozialinnovator. Und da wünsche ich mir, dass das auch in anderen Bundesländern natürlich mehr gibt. Das heißt, dass man ganz konkret Gründungsberatung bekommt. Also ne, so Rechtsberatung, Steuerberatung, dann auch ganz konkret äh, ganz viele Workshops zu verschiedenen Themen, die man in der Gründung braucht, also auch Geschäftsmodellentwicklung, äh, Marketing, Kommunikation und äh, natürlich ist dann der nächste Punkt, dass es mehr Fördermittel gibt, größere Fördersummen auch und dass diese Anschlussfinanzierung auch möglich wird, also dass das keine Barriere ist, sondern es eher heißt, hey, ihr habt schon ein Projekt, das vielleicht drei Jahre gut läuft, perfekt, ja, wenn das noch passt, wenn, wenn, wenn der Bedarf noch da ist, dann dann fördern wir es sehr gerne.
1: Das heißt, das Projekt ist gar nicht unbedingt sozusagen die Anschubfinanzierung, sondern dann die Folgefinanzierung, nachdem erstmal so ein Ding in Gang ja, gekommen genau. ist. Ähm, ja, das ist ja ein ähnliches Problem, was eben auch andere ja. Startups haben. Also mit der mit der Serie B-Finanzierung zum Beispiel, mhm. also wenn wir jetzt irgendwie Startups betrachtet, die dann am Anfang so eine Seed-Finanzierung haben oder vielleicht mal ein Business Angel haben und dann hört es aber auch auf nach den ersten paar 10.000 Euro, aber ihr habt genau, es ja immerhin so geschafft, jetzt schon einen längeren Zeitraum äh, da zu sein und ihr habt es auch geschafft, euch zu etablieren, äh, eben innerhalb der städtischen Gesellschaft hier auf jeden Fall als sehr wahrnehmbar auch zu etablieren. Das, was mich daran eben auch unter design interessiert, ist eben wirklich dieses ähm, so mal iterative Entwickeln von etwas aus Nichts. Mhm. Also ihr habt am Anfang Nichts gehabt, einen Impuls, eine Idee, die irgendwo auch aus dieser aus diesem Amerika-Aufenthalt von einer Kollegin kam. Und aus diesem Nichts heraus habt ihr jetzt etwas geschaffen, was einfach als Struktur da ist, auf der sich sehr viele Leute beziehen, wo schon hunderte von Leuten mit in Kontakt gekommen sind, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also ich meine, am Anfang gab es auch nicht so einen konkreten Plan. Es ist äh, aus sich herausgewachsen, ähm, ziemlich organisch auch und dann natürlich aber auch konstruiert. Ne? Also mit je mehr Erfahrung hinzukommt, desto mehr Konstruktion ist natürlich auch da drin. Und es braucht auch diese Planung dann am Ende. Aber im Prinzip ist es schon sehr Lean-Startup-mäßig. Also probieren, testen, verwerfen, dann nochmal neu probieren und schauen, ob es klappt oder nicht. Wir haben zum Beispiel auch ein Konzept entwickelt über das Corporate Volunteering. Da haben wir mit Unternehmen zusammengearbeitet und haben quasi die Mitarbeitenden als Familien integriert, als lokale Familien. Ne? Und die Unternehmen konnten das natürlich im Rahmen ihrer CSR-Projekte quasi auch dann einbringen und uns dann damit auch fördern.
1: Und wenn du jetzt über die politische Ebene redest, also redet ihr mit Politik oder gibt es eine Schnittstelle, wo ihr mit Politik zu tun habt? Also jetzt, ich meine, es gibt die Verwaltungsschnittstellen, klar, aber werdet ihr wahrgenommen von der Politik?
2: Ähm, ja, also wir haben uns bei allen Parteien hier vorgestellt, also die, die äh, den Termin wahrgenommen haben und haben ganz konkret gezeigt, was wir machen, was wir der Stadt bieten – und ähm, ja, und wenn sie möchten, können sie uns unterstützen. Also der Aufruf gilt immer noch.
1: Ja, ich habe gehört, ihr plant auch noch eine Neugründung. Was ist denn das?
2: Äh, ja, da arbeiten wir eigentlich schon, schon sehr lange dran. Und zwar geht es darum, dass wir uns ein ganz neues Dach aufbauen. Und der Name ist eigentlich auch schon Programm. Grow Together Germany.
1: Oh, Grow Together Germany. Ja, das klingt gut.
2: Ja, und da wird auch dieser Aspekt der Kommunikation natürlich auch wichtig, weil wir uns ganz bewusst für für so einen Aufruf im Namen schon entscheiden, ne? weil es ist ein Aufruf, hey, lasst uns gemeinsam als Gesellschaft zusammenwachsen, lasst uns äh, wir wir sind hier in der kurzen Zeit auf dieser auf dieser Welt, ja, lasst einfach schauen, wie wir es uns am gemütlichsten machen, alle zusammen, wie wir ja, wie wir unsere, unsere unsere Welt einfach so gestalten können, dass sich einfach jeder wohlfühlt. Warum denn nicht?
1: Gut, dann kommen wir hier auch zu so, so der Abschlussfrage, zu so der berühmten bei uns, nämlich dieser blanken Frage, was ist gut?
2: Gut ist, ähm <lacht> es, kann so, es können so viele verschiedene Sachen gut sein. Gut auf einer persönlichen Ebene ist, wenn man sich gut fühlt, aber was ist denn das Gute? Naja, dass, dass man vielleicht sich keine Sorgen machen muss, vielleicht keine Ängste empfinden muss, sondern einfach leben kann ohne eingeschränkt zu sein, sofern man natürlich auch nicht andere einschränkt in der, in der Freiheit. Und das ist auch im Prinzip dann das, was, ja, eigentlich ist es auch das, was wir bewirken wollen, ne? eine Gesellschaft. Und das ist auch unsere Vision, in der sich jeder Mensch zu Hause fühlt und sich in allen persönlichen Facetten entwickeln kann, wie er möchte.
1: Ja, vielen Dank, Anjessa, das war ein tolles Gespräch. Du hast mich auf jeden Fall mitgenommen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube auch, dass es für die Hörerinnen. Ein Hörer wirklich sehr aufschlussreich war, sehr informationshaltig und ich hoffe, dass ihr da gerade mit euren Finanzierungen eben zukünftig ein bisschen leichteres Spiel haben werdet.
2: Super, vielen Dank, Georg. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Und zwar mein Kollege Georg Christoph Bernsch im Gespräch mit Agnesa Kolica, von der wir gelernt haben, wie man durch Motivation, durch ruhelosen Einsatz und durch eine unverbüßliche gute Laune viele Menschen zusammenbringen kann und zusammenhalten kann. Das nennt man gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen. Nächste Woche sprechen wir mit Prof. Dr. Clement Tuckner, dem neuen Generaldirektor der weltweit tätigen Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Sie ist Träger der sieben Senckenberg-Forschungsinstitute und der drei Naturkundemuseen in Frankfurt, Dresden und Görlitz. Professor Dr. Tuckner ist ein ausgewiesener Wasserforscher und wird uns darüber aufklären, wie die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal mit dem Klimawandel aber auch mit einem grundlegenden Missverständnis im Umgang mit Flüssen zusammenhängt. Und ihr erfahrt, wie man von den Geräuschen von Wasser auf dessen Gesundheit schließen kann. Wir wünschen uns allen in den kommenden vielleicht schwierigen Wochen eben genau diesen guten Zusammenhalt, von dem auch in der heutigen Ausgabe die Rede war. Alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure dedicast redaktion Oh